0: Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Hay quien dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Comamos y bebamos porque no sabemos qué pasará mañana. Y así llevamos la vida. ¿Usted sabe que las estadísticas son abrumadoras? Jueces, capítulo 16, 25, dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos, para que nos, Juguetes, juguetes, juguetes del diablo. Sansón es una de las historias que más conocemos desde cuando éramos niños o para los que recién han llegado o para los que ya tienen sus años, algo han escuchado de eso es lo que nos enseñaron y lo que hemos aprendido. Pero vamos a ver en el transcurso de los siguientes minutos que Sansón era un hombre común y corriente. Era un hombre que no tenía más que los demás, la apariencia de cualquier judío, israelita. La diferencia es madre y había sido llamado para destruir a los filisteos tenía un propósito específico claro por lo cual estaba llamado ser nazareo no nazareno porque Jesús era nazareo y también era nazareno porque era el lugar donde él se crió y decía de nazaret puede salir algo bueno dijo uno de los que después fue discípulo, el nazareno le decía, significa que no podía tocar un muerto, no podía vivir beber vino o cualquier cosa derivada de la uva. Tenía que dejarse crecer el cabello, no cortárselo, dejarse crecer la barba, no casarse con mujer sobresaliente. Eso es ser nazareo. Consagrado para el Señor, apartado para el Señor. Usted y yo estamos apartados, desde el momento que le entregamos nuestro corazón a Cristo, hemos sido llamados a ser separados del mundo para servir al Señor de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo. Mire, usted no vale cualquier cosa. Yo no valgo cualquier cosa. Yo tengo el sello del Espíritu Santo. Y ahí dice propiedad de Jesucristo, propiedad de Jesucristo. ¿Se siente usted propiedad de Jesucristo? ¿Pero qué pasó con Sansón? Es una de las historias más extrañas del Antiguo Testamento un hombre que tuvo una gran oportunidad para destruir a los filisteos de Tajo, pero también un hombre que tuvo una cantidad de fracasos a lo largo de su vida. Es asombroso pensar lo que Sansón pudo ser, lo que pudo haber hecho para Dios y no lo hizo. Y es lo que muchos de nosotros a esta altura de la vida Cuando ya pasamos de los entas empezamos a analizar y pensar De lo que pudimos haber hecho para Dios Y la palabra característica es si hubiera Si hubiera hecho esto, si hubiera aprovechado el tiempo Pero nunca es tarde para aprovechar lo que nos resta de nuestra vida y entregarnos a Él y servirle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. La vida de Israel en ese momento estaba como siempre lo hacía y como nosotros también nos comportamos. Somos perdonados por el Señor aquí. Yo creo que todos hemos sido perdonados, pero si hay alguno que... No ha recibido a Cristo. Este va a ser el día en el que le entregue su corazón a Jesús. ¿Pero qué? ¿Pecamos? ¿Somos cautivados por el pecado? Y eso nos lleva a, a darle la espalda al Señor. A esconder nuestro rostro. Y el enemigo se aprovecha de esa situación y nos hace sus esclavos. Y una vez más el pueblo cae en el pecado y dice, vamos a ponerles a un juez, a un libertador, y Dios escoge a Sansón. En esta mañana no nos vamos a concentrar en toda la historia porque es demasiado larga, pero quiero meditar en las últimas tres partes que se habla de Sansón en el capítulo 16 desde el versículo 15 o desde el versículo 4 para que usted se vaya ubicando Sansón le gustaban las mujeres como cualquier hombre pues si no le gustan las mujeres, no es hombre. Pero Sansón tenía la característica de que era mujeriego, como muchos de nosotros. Y esto le llevó a muchos problemas. Porque, ¿qué habíamos dicho? Que tenía que casarse con alguien de su pueblo y lo primero que hizo fue poner su mirada en una mujer mujer. Que no era hija de Dios, sino que, mire, era filistea. ¿Y cuántos de los que están aquí han puesto su mirada en una filistea? Jóvenes, jóvenes. Y esto va para chicos y para chicas. Dejen de andar poniendo su mirada en las mujeres que no son parte del pueblo de Dios, jovencitas, dejen de estar poniendo su mirada, en jóvenes que no pertenecen, y mire, es que yo lo voy a cambiar, es que yo lo voy a transformar, y ya va a ver que voy a ayunar y a orar. Muchos y muchas, De las personas con el correr de los años se dieron cuenta que eso no funcionó si a veces dentro del pueblo del Señor no es verdad si a veces dentro del pueblo del Señor es donde estamos los más sinvergüenzas pues. y uno tiene apariencias y uno se pone uniforme y uno usa Biblia y uno usa corbata, y uno usa traje, y habla bonito, se congrega. Y Sansón era característica de, sí, mire qué. Pero es triste empezar a ver cómo Sansón empieza a fallarle al Señor. Los padres van a pedirle la mano de la mujer que le gusta y dijo, mire, es que yo esa es la mujer que quiero porque eso es la que me agrada. Ella es la que me agrada. Y mire, qué interesante es ver en el pasaje que estamos viendo acá, versículo 14, Vamos a ver. En el versículo 2 3, usted vaya. Al final dice, "Tómame esta mujer porque ella me agrada." Y cuántas cosas en nuestra vida no las hemos consultado al Señor, sino que simple y sencillamente porque nos agrada. Veces, mire, estamos casados, pero no a veces que a veces, tomamos decisiones unilaterales. Usted llega con el carro de la agencia, ha comprado su carro, y mire, cuando llega, y su señora, mire, y ese carro lo acabo de comprar, y usted no consultó nada con su mujer. Hizo un préstamo y tampoco consultó con su mujer. Compró una casa y tampoco consultó con su mujer. Y si es en las cosas espirituales, usted hace lo que le da la gana porque a usted le agrada venir el domingo a las 7 de la mañana. ¿Usted le agrada? No, sí, porque a mí me agrada. Porque a mí me agrada ir en determinado día con el ministerio X, pero porque a usted le agrada. ¿Qué le quiero decir? Uno debe de servir al Señor no porque yo me siento agradado en el día y con ese ministerio y con las personas y con ese grupito, sino que yo debo agradarle primeramente al Señor y saber de que el Señor está agradado de mi servicio, de mi presencia en este lugar, de que yo no estoy perdiendo mi tiempo. Y cuando le digo perder el tiempo, ¿cuánto es lo que venimos a las, al culto? Hora y media. Debemos de aprovecharlo al máximo. No, pero es que a mí me agrada. Mire, voy a ir acondicionado. Estamos pensando comprar nuevas sillas. Y a veces uno dice, para que el pueblo se sienta agradado, muy bien. Y una de las de los tantos problemas por los que se metió, es porque él dijo, no me agrada, y se lo fueron a pedir. Y entre tantas cosas que le puedo contar, él hizo un bacanal en una fiesta de despedida de soltero, invitó a otros y sin lugar a dudas se bebió sus dos, tres copas de vino, a ver cuántas más, y era prohibido para Sansón el tomar vino, el tomar mujer que no era de su pueblo, Mire cuántos errores van ya a tal grado que a los cuantos no sé meses ya estaba separado de la señora porque la misma mujer que no era cristiana podemos decir lo empezó a hostigar a tal grado que Sansón también hacía apuestas. Y le estaba prohibido también hacer apuestas. Muchos de nosotros aquí jugamos todavía lotería, ¿verdad? Lotín, Lotón y cuántos otros. Allá los han visto en la lotería de Cojutepeque poniendo <ríe> para ver qué nos sacamos, ¿verdad? Y así llevamos nuestra vida, rifándonos y viendo qué provecho sacamos. Y la mujer le dijo, Mire, declárame el enigma, la pregunta, una apuesta que había hecho por 30 vestidos, trajes, finos, hasta el que la mujer le saca la verdad y por eso se enoja a Sansón. Y, le da fuego a toda la viña. Cuando uno no anda en las cosas de Dios, toma decisiones. No medita, no piensa. ¿Cuántos por no tomar decisiones correctas nos hemos dado en el océano, hermano? Y nos lamentamos, pero nunca aprendemos la lección, ahí vamos. Lección tras lección, lección tras lección. Pero nunca sentamos cabeza y lo peor es que, hermano, ya estamos viejos. ¿Qué estamos esperando? Dice, Sansón se fue, dejó a la mujer abandonada. A la primera, y eso es lo que pasa muchos de nosotros. Dicen, no, yo me voy de la casa. Y usted no sabe el daño que le está causando a sus hijos. Usted no sabe el daño que le está causando a esos seres inocentes. Que con el correr del tiempo, después cuando ya crecen, usted, usted pregunta, ¿y por qué mi hijo no me ha saludado en mi cumpleaños? ¿Y por qué no me trajo nada para la Navidad? Lo que pasa es que no nos recordamos el daño que les hicimos cuando estaban niños. Hoy cuando ya estamos viejos, queremos que los bichos no celebren el cumpleaños. Queremos que se recuerden para Navidad. La señora, no, mira, ¿no te ha recordado de que hoy estamos cumpliendo tantos años de casado? Pero es que usted nunca se recordó. Y le pregunto, ¿y usted se recuerda el día en el que usted conoció a su esposa? conoce y se recuerda del día en el que le pidió matrimonio se recuerda del día del cumpleaños de su esposa se recuerda señora cuando cumpleaños su esposo se recuerda cuando usted se casó por lo civil cuando se casó por la iglesia mire cuando nació su primer hijo ni se recuerda, ¿verdad? Yo creo que mi primer hijo tiene como 20, creo que tiene como 20 años. Yo creo que está importante para que hoy usted le pregunte, mira, vieja, todos esos detalles, porque las mujeres son más detallistas que los hombres. Y empiece una nueva vida, hermano. Mire, qué bonito es que le celebren a uno su cumpleaños, hermano. Uno siempre anda de amargado, como nunca se lo celebraron. Uno quiere que también eso pase con nuestros hijos, y ahí los vamos. No, hermano, cambiemos esa mentalidad. El por qué nuestros hijos a veces andan buscando el cariño, el amor en otras personas. Y porque usted aquí muestra amor y cariño por los que no son sus hijos y a sus hijos. No, aquí como somos cristianos, ¿verdad? A los hijos de, las, de los otros hermanos los saludamos bien, los acariciamos y todo y nuestros hijos, ¿te cree que nos echan el rollo? Mire, hermano, Sansón había cometido tantos errores hasta cuando llegamos aquí, cuando se dio ante la persistencia de esta filistea que conoció después de que había ido a Gaza a estarse unas cuantas horas con una prostituta porque le gustaban las prostitutas a Sansón. A tal grado que una noche llegó a Gaza y los hombres dijeron, los enemigos, hoy lo vamos a capturar. Pero vamos a esperar de que cante el gallo, que amanezca para capturarlo. Pero Sansón a medianoche dicen que derribó las puertas y se las echó al hombro y se fue. Así era Sansón. Me vale. Conoció posteriormente a la filistea que se llama Dalila. Dalila. ¿Y sabe qué pasó con Dalila? Dalila no lo quería. No estaba enamorado de Sansón, Sansón sin lugar a dudas se enamoró de la mujer. Dalila lo que quería era pisto, a tal grado que hizo un trato con los principales del pueblo, le dijo se los voy a entregar porque los principales filisteos estaban interesados en que les diera a conocer dónde estaba el secreto de la fuerza de Sansón porque en cierta oportunidad con la quijada de un asno mató a mil filisteos imagínese usted agarró una quijada recién y mató mil filisteos y algo que llama la atención también de la vida de Sansón, es que cada vez que ocurría algo importante, dice que el espíritu de Jehová venía sobre él. Pero Sansón cuando hacía su hazaña decía, es que yo tengo la capacidad, es que yo soy inteligente, es que yo soy el más vivo de la familia. No, si yo sé cómo hacer mis artimañas, yo sé cómo destruir al enemigo. ¿Y cuántos de nosotros nos creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto? Y que somos talentosos. Y que usted ha llegado a ser ingeniero, doctor, máster y cualquier, porque usted tiene la capacidad. Mire, gracias a Dios aquí yo no conozco a ningún profesional de que se la pique, hermano. Si hay en esta iglesia profesionales que se ponen el uniforme de servidor y se va a meter a donde usted a veces ni se imagina, loda sales, polvaredas, ahí viene el ingeniero, ahí viene el, el doctor, porque ante la presencia del Señor todos somos iguales. Y no nos andamos creyendo. Porque uno de los problemas es que usted se crea menos que alguien o que se crea más. Domingos pasados hablábamos del complejo de superioridad y del complejo de inferioridad. Y tanto uno como el otro es malo. Pero ser prepotente, ser soberbio considero que es peor. Cuando apartamos del Señor y lo hacemos a un lado y creemos que nosotros somos los capaces, eso está malo. Y el enemigo se aprovecha de esa situación. Y Dalila no tenía amor por Sansón, a tal grado que en el versículo 12, 16, 12. Él le dijo, en el 11, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, me delimitaré y seré como cualquiera de los hombres, pero antes ya lo habían atado con juncos. Usted sabe cuáles son con tules pues. Y claro, se enganchó a Dalila, ¿verdad? Se le enganchó la primera, se le enganchó la segunda y la tercera le dijo, si las guedejas me las amarras con el telar y las, eh, las sembras con una estaca la tercera vez. Y la Dalila, me estás engañando, mi amor, ¿verdad? son malos sos perverso y así no te quiero. Tú dices que me amas, tú dices... Quedarías todo por mí. Mírame, Sansón. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado, estamos en esa situación, hermano? Y cedemos a las tentaciones del enemigo. Y cuando le digo, no solamente me refiero a mujeres, cedemos a cualquier tentación. porque el diablo conoce las debilidades y uno que no se las entrega al Señor no hombre si solamente dos tomates mi amor tres no si salgamos una sola vez y un cafecito ya vas a ver conozcámonos no si es que esto no es malo si todos lo hacen todos lo practican. Y usted empieza, mire, a develar. Y usted empieza a quitarse el uniforme. Empieza a esconder la Biblia. Ya no se congrega. Porque esto fue lo que pasó. Dice, Él me ha descubierto todo su corazón. Y lamentable, mire. El versículo 14. Y ella aseguró con estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Pero no pasó nada. Versículo 16, se aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, el alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llega a navaja porque soy Nazareo de Dios desde el vientre de mi madre, si fuere rapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Seré como todos los hombres, si sí, era como todos los hombres. Su fuerza no dependía de su cabello, hermano. ¿Sabe? Dependía de su relación con Dios. Y nosotros a veces creemos que por el uniforme, creemos que por el servicio, creemos que porque vamos a ganar almitas, creemos que porque sirvo en taberquid, porque no, el pastor le da la oportunidad de predicar. Y cualquier otra cosa que hagamos, creemos que estamos bajo la cobertura de Dios, mire, no se equivoque. Bonito el eslogan y lo repetimos y que la cobertura de Dios. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita bajo la sombra del Altísimo. ¿Qué significa eso? Separados de Dios, nada podemos hacer. Estamos bajo su cobertura si permanecemos siendo fieles al Señor, usted y yo tenemos garantizado 100% que toda vez, no media vez, o que una vez o toda vez estemos bajo el abrigo del Altísimo. Pero cuando somos tentados y empezamos a ceder, entonces empezamos a abrir nuestro corazón y empezamos a abrir nuestra boca. Mire, cuidado con quien usted abre su boca y con a quien usted le cuenta todas sus desgracias, hermano. Porque el diablo le llega a conocer cuántas pecas usted tiene en la espalda. Y al final, cuando menos usted piensa, el enemigo le clava la espalda y hace cualquier cosa de su vida. ¿Y cuándo empezamos nosotros a ceder nuestro corazón? Cuando usted dice, mira, yo me congrego en el taber, voy al culto de las siete. No estoy sirviendo todavía, pero quiero servir. Ah, de verdad, sí. Pero, sí, fíjate que yo acepté a Cristo, eh, pero, mira, no sé cómo decirte, no, hombre, no te preocupes, no te preocupes, Echate tus tres cervecitas. No, 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 no mire, es que, es que soy casado, ¿verdad? Y que, no, no se preocupe, hermano Moisés, ¿verdad? Mire que soy casada, no, no te preocupes, mi amor, te voy a aumentar el sueldo, ya va, a ver. Cositas así, sencillas. Y empezamos a cederle al enemigo el terreno. Mire, y todo lo que usted ha hecho, y todo lo que usted ha recibido en cuestión de minutos, en segundos podemos perder. Dalí le había hecho su trabajo. Igual, Satanás utiliza personas para que nosotros Abramos nuestro corazón y cedamos a las tentaciones y perdamos todo lo que hasta ese momento hemos alcanzado. Dalila estaba contenta y le dijo a la de ya le descubrí dónde está el secreto. Hay que pelonearlo, hay que quitarle pelón, dejémoslo. Mira, y el enemigo te deja pelón. En cualquier área de tu vida, en cualquier área, una relación ilícita te deja pobre porque tenés que estar alimentando a tu casa y tenés que estar pendiente de la otra mujer. Invitás a los amigos, yo pago la primera ronda, ¿cuántos bolos aquí así eran verdad? Y sus hijos allá necesitando, pero usted es el macho y el bueno ahí de esa y sus amigotes son los que importan, no hombre aquí, yo pago, aquí está mi tarjeta de crédito, ¿eh? abierta. Mire, hermano, y al final cómo terminamos, endeudados. Y cuando terminamos endeudados, ninguno de esos cheros le va a ayudar. Y cuando la mujer ve que usted ya no le complace sus deseos, entonces, mira, salud. ¿Y usted qué creyó? Que por su físico. ¿Por qué era guapo? No, porque tenía pisto. Y hoy ya no tiene. Entonces, ahí tenemos, regresamos a la casa. Y ya, lo hemos perdido todo. Eso, mira, le quitaron la barba, le quitaron el cabello. Se durmió sobre su rodilla, ya me imagino, ¿verdad? Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. ¿Y a cuántos de nosotros así nos están? Duérmete, niño. Duermas, hermano, que camarón que se duerme, dice. Pero la Biblia dice, despiértate tú que duermes, tú que estás muerto y que te alumbrará Cristo. Si usted está medio soñoliento, hermano, no se duerma. Sansón se durmió en las rodillas de la mujer, le quitaron, el, ni, ni cuenta, se dio, mira, que hora le estaban quitando el pelo. Bueno, ahí voy a rasuradora, ¿verdad? Pero me llegaron, un peluquero. Con tamaña, No, si es que lo tenía bien dormidito y lo dejaron, le quitaron la barba. Y cuando despertó, mira, llama la atención porque cuando se despertó, él tranquilamente confiado dijo, no hombre, va a pasar como todas las veces anteriores. Si de aquella, no, esta también. Pero dice que el espíritu de Jehová se había apartado de él. No se confíe mi hermano. No se confíe. La liebre se confió y no llegó a la meta. ¿Quién llegó? La tortuga. No se confíe. Se confió tanto que se durmió cuando despertó. Los filisteos sobre ti, Sansón. No, Es pues, lo. Lo mismo, sí. cuando ya el Espíritu Santo lo hemos entristecido. Mire, no es que el Espíritu Santo nos abandone y nos deje, sino que nosotros dice que entristecemos al Espíritu Santo. ¿Y quién es el que intercede por usted, hermano, cuando tiene un agüite? Cuando usted está en la cabazón, cuando le duele algo. Dice que es el Espíritu Santo el que intercede con nosotros con palabras que Cuando ya nosotros ya no podemos decir quién se encarga, el Espíritu Santo. Y por el cual nosotros también decimos, papito. Yo no sé cuál es la relación que usted tiene para poder expresarse y decirle a Dios cuán grande es. Por eso le digo. Cuando no andamos con, bien con Dios, hermano, no tenemos la libertad para levantar nuestras manos porque estamos atados. No tenemos la libertad para abrir nuestra boca y dar la honra y la gloria de Dios. Porque el diablo nos cierra la boca. Y el que está aquí, el ministro de la mano, levante las manos. Hermano. Y, ¿Qué? ¿Cómo pues? Diga gloria a Dios. ¿Y cómo pues? diga aleluya no es que no pero cuando usted está agradecido y el Espíritu de Dios habita en su corazón no, no hay necesidad de estarle exigiendo diciéndole que diga un gloria a Dios porque usted está consciente de que si no tiene pisto pero mire tiene un sol que le alumbra todas las mañanas tiene una familia, una bonita familia. Tiene carro, hermano. Tiene casa. Y si usted no tiene carro, no tiene casa, si no tiene dinero, pero tiene a Cristo en su corazón, usted es millonario. Usted es rico, hombre. Y no, no es suficiente eso, hermano. Yo no sé por qué vive una vida de ansiedad. Yo le digo, es normal. Los fines de año que usted se ponga ansioso, porque tiene que entregar una tarea, tiene que entregar proyectos, eso en cualquier área. Y uno se pone ansioso y le aparece la colitis, ¿verdad? un dolor por aquí, luego la cabeza y ya no puede mover el cuello. Es normal. Pero que usted pase a una etapa de depresión, eso ya no es normal. Y que usted se quiera quitar la vida o que le quiera quitar la vida a alguien o que usted quiera abandonar a su familia, eso no es normal. Mire, cuando eso empiece a ocurrir, claro, uno hay que buscar la ayuda. Muchos van a un psicólogo, perdón, van a un psiquiatra, pero no, hermano. El único que nos puede sacar de esa situación es jesucristo a través de su santo espíritu pero ¿por qué usted por qué usted ha entristecido y se ha alejado del señor cuando el señor lo tiene así enfrente con los brazos amorosos con sus manos prodigiosas y mira, mira hijo aquí estoy aquí estoy el que te fuiste tú te fuiste el que me abandonaste tú me abandonaste Comenzó a afligirlo, dice, ya comenzó a afligirlo, pero la verdad que no lo afligía en ese instante, lo afligía, lo, lo, lo afligía desde mucho antes. Mire, y uno cuando comienza una relación, cuando uno comienza cualquier situación fuera de lo normal, uno empieza a afligirse en el espíritu, ¿sabe por qué? Porque uno es hijo de Dios. Y si el enemigo te empieza a afligir, mayor es Dios. El que te empieza a decir, eso que estás haciendo, Moisés, no es lo correcto. Hombre. Señor, si solamente cinco dólares me estoy clavando. No, si solo es una salidita, mira que yo me siento triste. Que Cuando platico con esta persona me siento bien. Está mal. Mira a ese joven con el que está saliendo. Mira a esa jovencita con la que está saliendo. Mira que ese negocio que estás haciendo no es correcto. No, si solamente unos cuantos gramos voy a trasladar y ahí a la capital. Dicen que solamente hay tres caminos. Cuando usted desobedece. El hospital, el panteón. O la cárcel. ¿Mm? Y en el panteón, ahí sí están todos sus cheros y, todo, y, y pueden decir cualquier cosa de usted, hermano. No, que era la mejor persona, que era el mejor cristiano, que era el mejor predicador, que el que cantaba bonito. Pero en el hospital, su mujer, su mamá, su mamá siempre va a estar ahí. Y si se ha portado bien, su esposa, sus hijos, su esposo o sus hijos. Y en la cárcel, ahí solo su mamá. Porque la mayoría que yo conozco y que me han comentado que han estado encarcelados, la única que les ha llegado a visitar es la mamá. La mujer dicen que solamente llegan los primeros meses. Y después, pues sí. Y los hijos, también. Hermanos, Sansón es la clara historia de un hombre en la cual nos podemos reflejar y evitar llegar a situaciones lamentables. Porque Sansón, al final, ya termino, lo que estábamos leyendo acá, 16, versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron llamada a Sansón para que nos divierta. Capturaron a Sansón, ¿sabe qué? Se lo llevaron, le sacaron los ojos, lo pusieron a dar vueltas donde molían el, el trigo, sacaban la harina, lo hicieron cautivo, lo metieron a la cárcel. Mire, ciego, siervo, cautivo, y no es verdad que muchos hemos estado en esa situación o muchos están en esa situación. Mire, uno no es ciego, en el momento en el que ya estás en la cárcel o estás en el, nos, Desde antes empezamos a perder la visión y la ceguera Y por más que el pastor, por más que se les predique Y, y alguien dice Lo mismo se predica, pues si es que no cambias Lo mismo dicen, es que cuando cambies Entonces vas a, a decir, eso ya no es para mí Ciegos, siervos del pecado, cautivos de Satanás y lo peor de todo, mire, dice, para que nos divierta y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete, ¿qué? Delante de ellos, mire, qué feo es servir de juguete del diablo, hermano. Que una vez después de que uno ha estado predicando, sirviendo, que después ha estado evangelizando, que ha estado activo, cualquier cosita lo descarría, lo hace pecar y que el diablo tráiganlo para acá y lo ponen enfrente y que los demás se rían de uno. Eso es lamentable. Y que la gente empiece a criticarlo y que la gente empiece a decir, no hombre, es que ese era bueno, era, el pobrecito, mira en lo que vino a caer, mira cómo está, siervo de Dios, pero juguetes del diablo, ¿cuántos acá están siendo juguetes de Satanás y sirviendo de payasos a los demás? Mi hermano, ubiquémonos, quiere seguir siendo usted payaso, ¿Quiere seguir siendo usted el chinchín del Satanás? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dar un giro de 180 grados? Y antes de que suceda lo que tenga que suceder, porque ¿sabe qué pasó? Lo llamaron para que divirtiera a los demás, para que sirviera de juguete, Pero ¿sabe qué, hermano? Todo error que hemos cometido, todo error, Dios siempre lo utiliza para su honra y para su gloria. Aun cuando no entendamos, aun cuando no comprendamos, estando en la cárcel, a Sansón le empezó a salir otra vez el cabello y le empezó a salir la barba. Y me imagino que, Sansón empezó a tocar, ¿sí? me está saliendo otra vez el pelo, y se empezó a tocar la barba, yo me la quito, hermano, porque, ¿de dónde? Pero uno, aunque sea, se toca los, ¿cómo se llaman? Los canutos, ¿verdad? Y Sansón empezó a, mire, y cuando eso pasa, hay esperanza, hermano. Y si usted cree que no va a salir de esa relación, claro que va a salir, hermano. Si usted dice, mire, yo no puedo dejar el vicio, ¡lo podés hacer! Es que yo este negocio... Hermano, hay esperanza. ¿Sabe qué pasó con Sansón? Y yo digo, si Sansón no hubiese dicho, dame solamente esta oportunidad, Dios le hubiese dado más oportunidades porque él es misericordioso. Y no es por nuestra capacidad sino que es por su amor y misericordia. Pero Sansón dijo, dame solamente esta oportunidad para que cumpla el propósito y acabe con todos estos filisteos que están aquí. Y Dario dijo, ¿está bien? Se puso entre las dos columnas, termino así. Y dice que derribó las columnas del lugar donde estaban y solamente en ese día murieron tres mil filisteos, más de los que había dado muerte durante el resto de su vida. ¿Pero qué le quiero decir? Miren, no pida, hermano, que le dé solamente ese, la oportunidad. Diga al Señor, dame otra oportunidad. Y en su misericordia el Señor se la va a dar. Porque si usted dice, dame solamente una más, yo no quiero ir a su velorio, hermano. Allá que vaya el pastor Durán o el pastor Jaime. Porque verdaderamente se van a terminar sus días. Eso fue lo que pasó con Sansón. Digo solamente Señor, solamente Yo le digo Señor dame otra oportunidad La regué Y cada día que pasa hermano Dame otra oportunidad Me dice, Usted ha hecho propósitos en su vida Yo no sé en qué propósito, en qué áreas Pero por lo menos así como dicen Los alcohólicos anónimos Yo no sé cuántos han sido alcohólicos O son alcohólicos Pero dicen un día a la vez Porque si usted se propone, no, está bien, mire, ese día usted falló, Señor, perdóname, pero yo no lo voy a hacer. Y trate de no hacerlo el siguiente día. Ya no me voy a comer tres pupusas, Señor, solamente dos pupusas. Ya no voy a beber, ya no voy a fumar, ya no le voy a amar a esta vieja, ya no le voy a amar a este maestro. Quiero cambiar, Señor. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí queremos cambiar, hermano. Yo creo que todos tenemos áreas, debilidades, entrégueselas al Señor, póngase de pie en esta mañana.